0: Nos lo expresamos con música. Sentimos cada melodía y nos identificamos con sus versos. La música no nos regala consejos, pero comparte experiencias como nosotras. Esto es dos por dos, donde
1: la vida se vuelve una canción. Somos Nidia,
2: Katia, Daniela y Andrea.
0: Estás escuchando 2x2 Podcast. Katy, eres la mejor hermana del mundo. Estoy muy orgullosa de usted, hija. Eres mi nieta favorita. Te
3: felicito, Katy.
0: Te amo.
2: Yo conocí el amor gracias a mi familia. Ellos sembraron el significado de lo que realmente es. La unión, el apoyo incondicional... Cuidarnos unos a otros en medio de la enfermedad. Estar juntos en una situación difícil. Cuando tropiezo, ellos son quienes me sostienen.
3: ¿Aló?
0: ¿Dónde empezaste a amar? Uy,
2: yo recuerdo muchísimo el amor desde mi niñez. Mi ejemplo de amor en la familia sería mi hermano mayor. Es mi mejor amigo en realidad. Es dos años mayor que yo. O sea, que cuando yo nací... Él todavía en pañales. Cumplimos en el mismo mes, así que mi mamá solía celebrar nuestros cumpleaños el mismo día. Sus juguetes pasaban a ser míos conforme íbamos creciendo, sus celulares también. Ahí empezábamos a darnos cuenta que el amor no era ser egoísta, que amar era compartir. Y a medida pasaba el tiempo aprendíamos que amar también era apoyarnos, ser paciente uno con el otro. Yo tenía un problema y él se esmeraba por hacerme sentir mejor y entenderme. En fin, somos muy distintos, pero nos complementamos. Sin importar cuánto peleamos, yo estoy segura que daría mi vida entera por él. Y bueno, gracias a Dios, ahora tenemos la dicha de tener una hermanita y le damos todo ese amor del que aprendimos juntos. El amor de hermanos es una de las cosas más bonitas que pueden existir en el mundo. Yo pienso que las únicas personas que nunca vas a perder son tu familia. Por eso para mí es lo más importante. Y vos, ¿cuál dirías que es tu ejemplo perfecto de amor en la familia?
0: Yo quiero hablarte de algo que no había sentido nunca, sino hasta ahora. A mí me parece que este es el ejemplo perfecto. Mi cosita de tía uno. Chala. ¿Y quién es mi cosita de tía dos? Dani. Desde que yo soy tía. Siento que estoy devolviendo poco a poco todo el amor con el que yo crecí Para depositarlo en ellos Mis hermanos y las personas que cuidaron de mí mientras yo era una niña Me llenaron de tanto amor que ahora que tengo 21 años y tengo sobrinos Sé la manera correcta de amarlos Haley y Elías son mi ganas de convertirme en alguien mejor todos los días Mi fuerza cuando todo se pone difícil El amor más puro y honesto que he sentido en toda mi vida mi vida se siente tan completa con ellos que ahora simplemente no puedo imaginarme un mundo en el que no estén. No, I can't what a,
2: world would be you. a veces pasamos por situaciones que ciertamente nos cambian la vida de alguna manera u otra. Si nuestros papás se separan, nos so toca elegir con quien vamos a vivir, con uno o con otro, a veces no tenemos más alternativa que quedarnos con otros familiares como abuelos tíos u otros los divorcios no son cosa fácil desde pequeños nos inculcan que una familia unida es lo ideal para el desarrollo de los hijos aunque vas creciendo y te das cuenta que quizás lo veías como algo malo para vos pero fue la única manera en que ...tus papás encontraron paz para sí mismos. Y bueno, mis papás se divorciaron hace mucho... ...sin embargo, el amor jamás me ha faltado. Mi mamá se ha encargado de cumplir tantos roles en mi vida... ...es mi ejemplo a seguir... ...quien me ayuda a hacer posibles todos mis sueños y aspiraciones. Y ella junto a mi abuela y mis tíos... ...me han dado todo el amor que necesito.
0: Yo pasé por la misma situación. Al principio no entendía muchas cosas... Y como estaba muy pequeña, sentía que mi vida se iba a salir de control si mis papás no estaban juntos. Y los primeros meses fue tan difícil como me lo imaginaba. Mi abuela hizo el proceso más fácil. Cuidó de mis hermanos y de mí para que pudiéramos crecer juntos en una misma casa. Aunque no siempre fue así. Estuvimos separados un tiempo por vivir en casas distintas. Crecimos y maduramos. Ahora que comprendemos la situación... Tenemos claro que vivir dentro de una familia donde nuestros papás no eran felices no era una solución y a largo plazo iba a traernos más experiencias traumáticas y horribles que el divorcio en sí. Para comprender mejor las prevenciones que los padres deberían tomar en una situación como esta, nos acompaña la licenciada Nidia Canales, experta en el tema.
3: Una de las cosas que más preocupa a los padres cuando deciden poner punto y final a su relación es el posible efecto que esta ruptura tenga en los hijos. Siempre se ponen a pensar qué le puede pasar a nuestros hijos y... ¿Qué podemos hacer para que les afecte lo menos posible el divorcio a nuestros hijos? Y es que cada vez son más y más los padres que deciden tomar esta decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres para que no les afecte el divorcio a los niños? Número uno, Evitar el conflicto. Si tuviera que dar una única respuesta, esta sería evitar o al menos reducir en la medida de lo posible la carga de conflicto entre los adultos entre los miembros de la ya no pareja y por supuesto no hacer partícipes a los niños de nuestro conflicto adulto segundo un trato cordial como decía antes son tres las variables que determinan el impacto que tendrá un proceso en este tipo en los niños, su edad, su personalidad y cómo gestionemos el conflicto. Esta, la del manejo del conflicto, depende enteramente de nosotros, sus padres. Así que vamos a hacer todo lo posible por comportarnos como seres civilizados. Esto implica sobre todas las cosas respetar al otro, respeto y dignidad porque somos padres porque somos el modelo de nuestros hijos porque nos ven porque ellos se sienten inseguros porque es nuestra responsabilidad porque ellos no tienen la culpa de que nuestra relación no funcione y si no es posible un trato cordial me van a decir si hemos llegado a un punto en el que el entendimiento no es factible en el que el respeto se perdió Hace tiempo lo que debemos, si he dicho debemos, hacer es separar los dos roles, el de padres y el de pareja. Otra de las cosas, una buena comunicación con nuestros hijos y mantenerles informados en todo momento de los pasos que vamos a dar y sobre todo de qué va a pasar con ellos puede que nos parezca innecesario decirles cosas como vas a seguir viviendo en esta casa por lo obvio pero para ellos no lo es los niños ante los cambios y esto sin duda lo es sienten gran inseguridad y empiezan a imaginar escenarios terribles y eso es normal tienen miedo e incertidumbre por lo que debemos rellenar con información veraz esos huecos But if you loved me, why'd you leave?
4: Ahora hablaremos sobre el tipo de amor más importante, el propio. El amor propio consiste en aceptarnos,
1: valorarnos y respetarnos. Es lo que nos permite creer que somos capaces de hacer lo mejor con nuestros talentos, de contribuir bien en la sociedad y de que merecemos tener una vida muy satisfactoria y llena de éxito.
4: Sin embargo, tenemos claro que llegar a querernos a nosotros mismos es quizás una de las cosas más difíciles que podemos aprender. Y a veces no entendemos que es una de las cosas que realmente nos saca adelante como personas.
1: Nuestro cerebro almacena millones de cosas. Esas pueden ser positivas o negativas. Ahora, ¿qué pasa cuando la mayoría de esas cosas son negativas?
4: Nos volvemos personas pesimistas, manhumoradas y amargadas, tanto con los demás como con nosotros mismos.
1: ¿Consideras que has tenido etapas así?
4: Considero que sí. Hubo un tiempo en el que era aún más penosa de lo que soy ahora. Me ha mucho lo que las personas pensaron o dijeran de mí. Creo que somos como esponjitas. Y con esto me refiero a que cuando estás rodeada de personas con mentalidades artificiales, que solo piensan en cosas materiales, estatus sociales, eso se te pega, lo absorbes. Y lo más triste es que me pasó a mí y no lo notaba. No notaba que me estaba convirtiendo en una versión diferente de mí, que me estaba perdiendo a mí misma. Por suerte, aunque yo no lo noté, mi mamá y mi familia lo hicieron y me orientaron para que saliera de esta situación. Y la verdad es que siempre voy a estar agradecida por esto. A veces las decisiones más difíciles como cambios grandes Pueden ser justo lo que uno necesita para mejorar. ¿Y vos Andrea, te has sentido así?
1: ¿Con poco amor propio? Sí, la verdad es que sí. Cuando estaba más pequeña solía ser una niña súper tímida. Demasiado. Tanto que si me preguntaban mi nombre no lo decía por pena o incluso por miedo. Considero que durante esa etapa de mi vida no tenía amor propio. No sabía qué era. Me dejaba influenciar mucho por lo que la gente decía de mí y Igual al ser víctima de bullying cero, esas cosas no eran para nada buenas. Después de un tiempo, al hacer un cambio de 360 grados en mi vida, puedo decirte que ahora soy una persona totalmente diferente. Cuando empecé a quererme a mí misma, nació la verdadera Andrea, que no habla, sino que grita. Y la verdad es que no soy ni la sombra de lo que era antes, pero lo importante es que ahora sé que me amo que me tengo que dar la importancia que me merezco y que tengo que respetarme para que los demás me respeten. Obvio, no soy perfecta, somos humanos y cometemos errores, pero de ello se aprende. Y creo que de eso se trata, de identificar qué está mal y de levantarte al día siguiente pensando en volverte una mejor versión de vos mismo. Así
4: es, tenemos que recordar que aunque las personas vengan y vayan, hay algo que no va a cambiar, y es que siempre nos vamos a tener a nosotros mismos.
1: Ahora, para darnos algunos consejos más sobre la importancia del amor propio,
3: escucharemos a la licenciada Nidia Canales. El amor propio es ese músculo que todos deberíamos ejercitar. A la perfección y en cada momento. Aunque eso sí, más que una acción es un estado mental y emocional. Ese en el que sentirnos bien con nosotros mismos, en este sentido el amor propio es importante para vivir bien. Influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la imagen que proyectamos en el trabajo, en el estudio, en todo lo que hacemos y en el modo en que hacemos frente a los problemas. Asimismo, cabe decir que estamos ante una dimensión fundamental para nuestro bienestar. Realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir hacer algo en este mundo. Entonces, reflexionemos a continuación sobre las siguientes dimensiones para aumentar el amor propio. Permanece atento y consciente. Las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo que piensan, sienten y desean. Ellas son conscientes de lo que son y lo ponen en práctica y no actúan en función de lo que otros quieren para ellos. A pesar de que muchos estemos de acuerdo con ese enfoque, no siempre lo aplicamos como debiéramos. Nos descuidamos, dejamos pasar aquello que nos molesta, nos relegamos a veces para priorizar a otros y con todo ello el amor propio se va deshilachando. Evitemos esto último. Apreciamos lo que somos y lo que valemos. Actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos. Amar no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarle lo que necesita. El amor hacia uno mismo funciona bajo el mismo principio. Si te centras en lo que necesitas, te mantendrás apartado de los patrones de comportamiento automáticos que son poco saludables. Estos son los que te dan problemas o que te mantienen anclado en el pasado. Establece límites. Una persona que se ama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir no a todo lo que le afecta física, emocional o espiritualmente. Esta es sin duda una de nuestras cuentas pendientes, esa práctica que tanto nos cuesta, pero que a fin de cuentas es tan necesaria para nuestro bienestar. Practícala sin temores ni reparos. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras relaciones y en definitiva a aumentar el amor propio. Perdónate a ti mismo. Los seres humanos podemos ser muy duros con nosotros mismos ahora bien, ser responsables de nuestras acciones no implica que tengamos que castigarnos por ellas eternamente las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores aceptan su humanidad y se perdonan el paso que debemos al dar a ese necesitado perdón se traduce en una sola palabra esa palabra es libertad vive con intención. Para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos un propósito. Si tu intención es vivir una vida significativa y saludable, debes tomar las decisiones que apoyen esta intención. Esto te permitirá estar bien contigo mismo cuando tengas éxito en este objetivo. Descubrirás que puedes quererte mucho más si ves cómo logras lo que te propusiste hacer. Para ello es necesario establecer tus intenciones de vida. No se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo. Por lo tanto, es necesario aprender a amarse para poder ofrecer amor. Un amor más auténtico y significativo a quienes nos rodean. Reflexionemos en ello. Vale la pena.
1: Queremos agradecer a la licenciada Nidia por su valioso aporte en este episodio. así mismo a ustedes que nos acompañan en este proyecto. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Podcast 2x2.